1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos todos, soy Fernanda Dudet y estoy aquí con. Lalo Flores. Y. Memo Vega. Y recuerden que sin comentarios no es un proyecto de comentario político, más bien somos un grupo de autoayuda para todos aquellos que están muy enojados con lo que está sucediendo en México, pero encontramos un momento para reírnos un poco. Y bueno, sé que está mal que diga reírnos un poco porque creo que este tema no es para reírse, les explico un poco. El 2 de mayo de este año, 2019, por si nos están escuchando muy en el futuro.
0: O en el pasado.
1: Tal vez. Sí. <risa> Carla Janet Vázquez Covarrubias, de 28 años, y Sandra Nayeli Herrera Fernández, de 30, desaparecieron el 2 de mayo, no aquí en Jalisco, alrededor de la calzada independencia. Entonces, a quienes no sepan, aquí en Jalisco tenemos una crisis de desaparecidos y es un tema que aparentemente cada año, o sea, estamos saliendo a las calles, que cada año, cada semana estamos saliendo a las calles a marchar. Eh, son más de 8.000 desaparecidos las cifras que se están hablando. Eh, el año pasado fue lo de los tres estudiantes desaparecidos, y bueno, hoy quien toma relevancia en presa son Ayeli y Carla, porque ayer específicamente la familia de Sandra Nayeli convocan a, a una a una manifestación afuera de Casa Jalisco, ¿no? y en esta manifestación pues Alfaro no hay timbre en Casa Jalisco, Alfaro no da la cara cuando llegan los la familia de los desaparecidos y pues ahora sí que llenos de enojo eh, Tiran, tiran partes de la puerta, ¿no?
0: Sí, digamos como, como los segmentos están en la, en la parte inferior.
1: Sí, qué bueno, porque estaban horrorosos, ¿no? De todas formas. Entonces, pues tiraron, eh, tiraron la puerta y pues hicieron unas, eh, dejaron unas consignas en, en las paredes en las que le preguntan muy concretamente al Faro y si fueran tus hijas, pues, ¿qué estaría pasando? Dejan fichas de los miles de desaparecidos que están aquí en Jalisco. Eh, ¿Y la prensa que decide retomar? Pues deciden retomar que... Eh, las familias de los desaparecidos vandalizan Casa Jalisco y tiran la puerta como si eso fuera lo importante, ¿no? No que el 10 de mayo mamás pasaron su día sin sus hijos, no que incluso la familia de, de Sandra Nayeli, que es madre, los dos eran madres de familia, pues no estuvieron ahí. Se, la hija de, de Sandra Nayeli, de hecho, estuvo presente y dicen que al frente es pues, una chavita de 13 años de, de estas manifestaciones. Entonces, queríamos tocar este tema rápido. Creo que aquí no hay, hay mucha discusión, simplemente es nuevamente un llamado a la prensa. Sí, no mamen, prensa. Gracias, Lalo. ¿Podemos es...
0: decir nombres específicos de la prensa? Por favor. Aquí tenemos, amigos, a nuestros eh, compañeros del Estado, el informador, que pone su titular, Familiares de desaparecidos se manifiestan afuera de casa Jalisco, y en el tweet lo que pusieron es eh, manifestantes de desaparecidos rompen puertas y hacen pintas en Casa Jalisco.
1: Tantita madre se le piden a los medios y al informador, pero no al periódico en sí, sino a los editores que están detrás de estas notas, que son los que dan visto, bueno, a qué sale y qué no. Creo que, que sí la prensa está en crisis y necesitamos, eh, o sea, necesitan vender periódicos para poder comer, pero hay formas, señores. Eh, y bueno, ahora sí que pasando a otro tema, eh, tampoco nada agradable y que pone en riesgo nuestra existencia inmediata como especie, que no sé, cada día como que siento más que, que ya deberíamos desaparecer a la chica. Que chillada. ya, que Thanos ya, sí, sí el sí. otro día sí estaba
2: yo pensando, a lo mejor Thanos tenía razón. Sí. Sí, era una reflexión que Pero, yo tenía.
1: Pero, pues si Thanos no que... se presenta, <coughs> tenemos incendios, ¿no? Ya y sabes esto? qué
0: fue lo que hizo Thanos, Fer.
1: No, todavía no voy a ir la siguiente semana porque no he podido ver Ay, las Ay, Fernanda, que me no dejaste. puede ser
2: que en mayo del 2019 no sepas me caes mal.
1: Me dejaron 20 películas de tarea. Las... No,
0: no, 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 discúlpame. Yo te dejé tu tarea y te dejé 7 películas. Ah, bueno,
1: esas son las que estoy viendo, pero no sé contar porque aparentemente fue a la misma escuela que Peña Nieto. Ok. <risa> Entonces, Entonces no... no se ríen
0: mucho, amigos, porque se acaba el oxígeno, ¿ok? Traten sí. de contenerse.
2: La, es que las está viendo a velocidad AMLO. <risa> sí.
1: Pero dinos, ¿qué pasó o qué está sucediendo en México y en el mundo prácticamente, no? Tenemos un bueno, poquito de problema de calidad de aire.
0: Todos nos vamos a morir, es el punto. Pero eh, esta semana creo que fue particularmente notorio el tema de la contingencia ambiental de la Ciudad de México. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver alguna fotografía de la Ciudad de México y el Estado de México, todo se veía como una especie de escena post ¿no? Machín, sí. Sí, un, un rollo así como estilo 12 monos donde ya este, todo el mundo tiene que irse a, a refugiarse a casas subterráneas para poder soportar su existencia en este planeta, eh, hubo una contingencia ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que significa? La calidad del aire fue muy pobre, particularmente en este caso lo que estaba tratando de medir era eh, la cantidad de un tipo de partícula que se llama 2.5 pm, que es uh -huh. este creo que partícula... No me acuerdo exactamente a qué hace referencia las siglas. a,
2: a su tamaño, de 2.5 micras. No, el, el
0: este, sí, ah, es, sí es, es micras. Pero el 2.5 es lo que hace referencia al tamaño, no las siglas. Ah, ok. Eh,
1: y... Ah, si te va a cargar tu puta madre es lo que quiere decir la partícula PM.
0: <risa> 2.5 partidas de madre para tus pulmones, exactamente, eh, por millón. Eh, y entonces, eh, lo que sucedió esta semana y justamente eh, lo que parece significativo como en función de la manera en la que se reacciona, es, hubo mucho debate sobre si estábamos en contingencia ambiental o no, primero porque se dio con mucha lentitud, y después cuáles eran los factores que estaban provocando la contingencia ambiental, porque rápidamente salieron a decir es que son incendios, y sí, hay un montón de incendios, pero sería, creo que, ingenuo plantear que lo único que está contribuyendo de manera significativa a la contaminación en la Ciudad de México son incendios, eh, claro. y para eso quisiera retomar también una los que chilangos dijo. sí, por supuesto, es, creo que es una cosa que es importante si la Ciudad de México sigue avanzando a este punto no es que vayan a entrar en contingencia ambiental se van a convertir en una contingencia ambiental así es, y es, es una cosa importante porque me llama mucho la atención que la pues como la, la forma en la que se posicionó el gobierno de la Ciudad de México es son los incendios y retomo particularmente algo que dijo Claudio Schenone la primera vez que habló sobre este tema que gracias a los incendios había habido un incremento significativo que eso es parcialmente cierto y lo mismo dijo Pepe Merino que es eh, jefe de la agencia de innovación lo aquí lo tengo es ah, jefe de la agencia de innovación pública
1: Merino allá. se puso del lado de los incendios
0: no creo que haya nadie apoyando a los incendios bueno pero ver, de este... qué es el ¡Incendios! Frente. incendios incendios, incendios. <risa>
1: Si veo las llamas enardecidas diciendo...
0: A lo mejor alguna persona que tenga piromanofilia. ¿Pero vez... Merino
1: se puso a decir que esa era la causa?
0: Se, como que lo que quiso plantear es el, que el cambio rápido fue por eso. y Miren me parece lo que, que es... hace
1: un cheque al gobierno después de tantos pinches años de activismo juntos, Merino. No mamar, perdón, ese fue mi mensaje oficial.
0: No sé si lo plantearía como un asunto y como medio de, 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 de sumisión ante el poder. Me parece que más bien es un análisis superficial. Sí es cierto que el cambio rápido se dio por los incendios, pero al final de cuentas, lo creo que lo que toca decir es eh, es un cambio que se da de manera drástica porque la Ciudad de México ya está en una posición vulnerable. Te lo pongo de esta, de esta manera, ¿no? Imagínate que toda es una mesa de puras tarjetas de, de una baraja y de repente le pones un vaso encima y se cae es, de la mesa. Tú dices, ah, ¿se cayó por el pinche vaso? No, porque tu mesa está a la fregada. Es porque construiste
2: mal tu casa de
0: naipes. Exactamente. Muy ¿Eh? bien, muy bien. Entendí muy bien. la analogía, esa Guillermo. Es, esa, es una, esa es una canción de Mecano, ¿no? ¿Casa de naipes? Yo, pues suena, güey. <risa> ampliamente, güey. Ampliamente podría ser una Hoy canción de, de mecano. O la traducción al español de House of Cards. Ajá, sí, casa, de de <risa> casa de naipes.
1: Casa <risa> de eh, naipes.
0: El punto es... Los incendios no contribuyen tanto como el gobierno lo está tratando de plantear. La Ciudad de México, en términos de su capacidad para mantenerse fuera de la contingencia ambiental, está muy limitada. Hay otra cosa que me pareció muy, muy interesante. Eh, en una nota de las primeras cosas que dijo Claudio Sheinbaum, es que el gobierno anterior, eh, comillas, comillas, Mancera, uh -huh. no había diseñado un protocolo para un problema de contaminación para 2.5 este, PMs, uh -huh. ¿no? Y pues que eso había sido una bronca. Ajá. Y ya. Yo creo que en este punto ya lo que se debería hacer, porque creo que esta tendencia de culpar a los gobiernos pasados, porque también pasó esta semana con Alfaro que encontraron una fosa y él hizo el esfuerzo por puntualizar que la descomposición cadavérica del, de las personas encontradas era de ocho meses, como para decir, ah, esto también le tocó. ¡Justo fue fuera
1: de mi periodo! Le tocó a
0: Aristóteles, con permiso. Eh, ya deberíamos hacer protocolos para gobierno anterior. Yo creo que en la Ciudad de México deberían hacer un protocolo mancera para todo, ¿no? De repente hay una contingencia mental. No le hicieron nada al gobierno pasado, Protocolo Mancera. Este, tenemos un problema de apartalugares, Protocolo Mancera, no se resolvió del 2012 al 2018.
1: Me gusta que tengas el local, aquí es Aris.
0: Ajá, Protocolo Aristóteles. Pero sí tenemos, sí
1: tenemos un problema Perdón. a nivel local y macro, ¿no? Porque por un lado, digo local aquí, México, en, con relación al mundo porque si tienes el problema de que México está diseñado para ser asfixiado por los chilangos, o sea, no, no hay forma en que circule el aire ahí, pero tenemos un problema más grande, porque la tierra en general alcanzó niveles, o sea, de contaminación nunca antes vistos, o sea, nunca antes vistos en lo que nosotros hemos pisado la tierra. Y no digo nosotros tres idiotas, sino nuestra especie, si quieren reconocernos como parte de ella.
0: Yo creo um... que es necesario que nos dijeras idiotas. Pero
1: vale. <ríe> Los quiero, muchachos. Nos dije idiotas. no, no Por fui eso tú.
0: también era necesario hacia ti.
1: No, hay que maltratarse a veces. Y el punto es que eh, traemos una crisis global... Eh, en el que estamos teniendo contaminación, ¿vieron el mapa de los incendios en el mundo? Sí, los... sí. Entonces, estamos teniendo incendios por todos lados, donde sí, obviamente, los gobiernos, luego lo que pasa con la tierra después de que hay un incendio, hay que, hay que ver que se vuelvan a respetar los bosques, pero es un problema global, y lo que parece ser es que hay una tendencia de los gobiernos, <coughs> Trump, eh, a, a, a negar estos cambios y a no invertir en ciencia y a no invertir en, en cómo detener este problema y el lobbying de las grandes empresas sigue, o sea... ¿Los empresarios? Sí, Memo, pero no todos los empresarios, porque también hay una cosa que se llama servicios, hashtag no, no nada más son los productos.
0: ¿Hashtag no todos no, los empresarios? No, porque tienes...
1: De, hashtag no todos los empresarios, porque sí tienes el tipo de empresa, Memo, que haces consumo de bienes y estás explotando la tierra, pero también hay una nueva tendencia hacia las empresas de servicios, donde realmente lo que vendes son experiencias que no tienes que contaminar un carajo.
0: La experiencia de matar a un oso panda. <risa> <risa> eso podría ser una, una empresa del de ¿Te vendo, Monterrey. ¿sí o o no? ven,
2: te vendo la experiencia de deforestar el Amazonas, tal, Guillermo. Güey, tal ¿Cuánto, cual? ¿Cuánto pagarías y es por que eso?
0: Justo que, que dices lo del Amazonas, porque justo tiene que ver con, el, con lo que está hablando Fer. Eh, estamos de acuerdo que creo que esta tendencia a alcanzar niveles altos de contaminación se debe a, a la asquerosa derecha neoliberal empresarial. ¿Qué tal, eh? ¿Ya? ¿Ya soy un chairo. Sí, ya, ¿Ya eres un... ya, Gracias. ¿Cuándo eh, dejaste solo, de decirlo? Solo te
2: falta escribir en mayúsculas.
0: <risa> o es, es, te estaba pronunciándolo para que se, se lea así. <risa> eh, Porque eh, en esta semana también estuve viendo, no sé si algunas es, este, han visto en, en Netflix el programa de Hassan Minash, el Patriot Act. Sí, señor. Maravilloso. Y hace un segmento de lo que está pasando con la deforestación en el Amazonas a raíz de que entró Bolsonaro. Y entonces lo que dice es que el problema de deforestación había bajado de manera drástica, que ya el problema estaba como cerca del 10% de problema de deforestación. Es decir, habían reducido niveles como 70, 80%. Y entra Bolsonaro y ahora está abriendo otra vez la oportunidad de que lleguen empresas a deforestar el Amazonas y está abriendo algunas zonas protegidas para que entren eh, granjeros a alimentar a su ganado. Chale. Y entonces, otra vez está subiendo ese problema. De nuevo, Bolsonaro, el, el, como le dicen, el Trump, de, el Trump tropical... Me encantó, güey. Está increíble. Lo imaginé a Trump
1: con guayabera y más bronceado. Hassan Minash le dijo así: me encantó.
0: Trump Tropical, claro que sí. Trump, Trump
1: Tropical, Trump, Trump tropical. Ya ves, ahí lo hubieras podido haber
0: inventado. Lo puedo haber invitado al stand-up tropical, güey. Perfecto. Eh
2: de Creo que
0: lo que hace es reflejar esta tendencia de cómo a medida que se está radicalizando de nuevo los valores conservadores, esto va a impactar de manera significativa en el estado eh, del, del planeta. Porque eh, es una tendencia de la agenda conservadora negar o minimizar el impacto ecológico de la industria. Ya. Yeah.
1: Ok, Ay, bueno, Fernanda. y aquí en México, los que también un poco no se ponen de su lado es la izquierda, pero está, bueno, la izquierda entre comillas, ¿no? Les recomiendo también que vean el documental de One Strange Rock, donde está Will Smith, porque está muy interesante. Hay nuevos descubrimientos que puedes lograr, bueno, que están presentando sobre realmente cómo funciona la Tierra y precisamente habla de mitos que tenemos, como el del Amazonas, y que decimos, ah, es que eso es lo que nos va a salvar, y decimos, no, o sea, el problema está más allá. Entonces, chéquense ese documental.
0: Muy
2: bien, ya hace todo Will Smith. Pero tiene rato que Excepto buenas películas. Ajá, ah, sí, ¿qué pedo? A ver.
1: Y, ah, sí, hasta se meten los chismes de las Kardashian. Pero bueno, eso es eso. ¿Ah? ¿En serio? ¿Otra <risa> vez? Sí. Es en no... serio. Él y su esposa fueron cuando fue todo el relajo de que una de las Kardashian estaba embarazada o algo así y un güey le puso un cuerno con una de las amigas y... No me sé el nombre Ajá, de los sí, Kardashian, no. son un chorro, pero sé que ahí estuvieron los Smith involucrados. Tampoco me importa mucho.
0: Guau. Wow. Muy Enfila, bien. Pila, vamos. No, sí, pues,
1: <risa> 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 <es> el siguiente <risa> tema.
0: Amigos,
2: hablemos de el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Qué te parece, eh, Guillermo?
0: El instituto para devolverle al pueblo lo robado.
2: Así es, es, así se llama el instituto que anunció Andrés Manuel López Obrador para que, para qué crees?
0: Para pa no sé, para, devol
2: para devolverle al pueblo lo robado. Shock. Eh, ¿qué tal? Este... La, las siglas del, del instituto serían como... ¿No? Porque son, son puras consonantes. Como
0: la película esta de lluvia de hamburguesas. <risa> la... <risa> ¿Te acuerdas? No la vi, pero me haces... ¿No mucha, has visto la película? Me haces
2: mucha gracia cada vez que me cuentas eso. Este...
0: <risa> Amigos, ese es el trato más cariñoso y condescendiente que he recibido en no, mucho tiempo. No,
2: mira, Guillermo, te lo mereces. Entonces, este...
0: ¿De qué se trata el instituto para volverle a la gente lo que se ha robado? Lo que Oye, robaron? qué
2: oportuna pregunta, Guillermo. Gracias.
0: Bueno,
2: este, López Obrador anunció en la conferencia mañanera esta semana que eh, va a haber un instituto que todavía no saben cómo va a funcionar y todavía no saben para dónde van a destinar el dinero, pero ya tenemos el nombre.
1: <risa> o sea, me estás diciendo que están lanzando otro proyecto, perdón, un proyecto. Pásate. Me estás diciendo que están lanzando un proyecto que no tiene plan realmente ni objetivos. Así es. Me, ¿me suena algo que vimos la semana <risa> pasada. Y que veremos
0: la siguiente semana, y, ¿Y la siguiente semana, y la siguiente semana. Sí. Es,
2: es eh, el afán de observador por marcar la agenda todos los días en la mañana. Hace anuncios de cosas que ya tienen nombre, pero todavía no
0: tienen marco legal. Está no. increíble, güey. Suena como el proyecto de tesis de todos. No sé de qué se va a tratar, no sé cómo lo voy a justificar, pero ya tengo el nombre, güey. Es lo más importante.
2: Sí, hombre. El, la cosa va a ser, eh, según el proyecto de López Obrador, el dinero los, y los bienes que se incauten a, a, a ladrones, eh, corruptos, eh, huachicoleros y narcotraficantes eh, van a pasar a las arcas de la nación para ser redistribuido en bienes y servicios para la gente.
0: Que ahora, la idea no es mala, porque, no. por ejemplo, en, eh, en Estados Unidos pasa mucho que aquello que se incauta durante una investigación eventualmente regresa al presupuesto. Eh, de gobierno, y aquí Ajá. había sido muy frustrante toda esa lana que de repente se tumbaban del crimen organizado, de políticos que habían hecho desvíos.
1: De tratamientos como... para niños con cáncer. Que, bueno. que queda
0: flotando por ejemplo, ¿cómo es posible que Karime Macías esté quedando con toda la lana que se robaron y nadie puede hacer nada al respecto? Ese,
2: ese es uno de los meollos del asunto. Meollo Aspecto o parte central y más sustanciosa de algo Meollo Entonces, el tema es que, este, efectivamente, Guillermo, sí suena como una gran idea, sería una cosa muy innovadora si no fuera porque ya existía, ¿no? O sea, <risa> hay, una, hay una ley de extinción de dominio. A Andrés Manuel López Obrador se aprovecha de que nadie sabía que existía y es la parte, es la, la ley que regula qué pasa con los bienes que se incautan al crimen.
0: Pero, a ver. sí. ¿Hay una ley de extinción de dominio? Sí. ¿Y, y que permite que entonces estos recursos regresen al, al gobierno federal?
2: Sí, esencialmente de eso se trata.
0: ¿Y sabes quién no sabía que existía? ¿Quién? El gobierno federal, güey. <risa> Porque jamás en la puta vida se ha utilizado esa ley. Te garantizo que si es una ley que viene así como impresa en un paquete, todavía viene adentro de su bolsa a güey. Nadie la ha abierto, güey. A mí
1: lo que me llama mucho la atención es la elección de las palabras del gobierno a la hora de presentar esta propuesta, o al menos como lo leí, porque la neta, en las mañaneras, no sé dónde salió, pero vi en las prensas que era que le iban a devolver el dinero a la gente, ¿no? Uh -huh. Y es una forma, no, o sea, se le devuelve al gobierno para que lo implemente en, en hacer modificaciones. O sea, es. esa parte es donde también es un maniqueísmo absoluto.
2: Claro, porque devolverle al pueblo lo robado alude a este, que lo van a entregar a la gente.
1: Exacto. Pero
2: también en la conferencia se, se tomó la, la transcripción de lo que dijo el observador. Se hablaba de que todavía no sabían cómo se lo iban a gastar si sí, en servicios públicos o entregado mano en mano, como le encanta a nuestro adorado presidente. ¿No? Y que sí está
0: chido. Y que eh, sí está chido.
2: Que sí está chido, claro, es un proyecto chido. Pero a mí eh, la parte que me da a Comezón, Guillermo Vega, es que piten mientras estoy hablando. ¿No? <risa>
0: ¿Podemos dejar eso, por favor?
2: <risa> eh, la, la, la parte que me da cosquilla es que este me enoja que lo vendan como algo nuevo. O sea, reformaron la ley para que entraran los bienes eh, decomisados a huachicoleo y los bienes decomisados a, por actos de corrupción.
0: Sí, o sea, es como si quisieras agarrar un y decir oye, vamos a crear un instituto para regresar a la gente la salud perdida por los contaminantes, ¿no? Exacto. Pues creo que lo, lo más sensato hubiera sido... Retomar la ley y decir, ¿saben qué? De ahora en adelante, el principio de, este, de extinción de dominio, ¿lo dije bien? Sí, señor. ¡Ah, qué astuto!
2: Esa es la cuestión con el observador, que re, re, no, reforma la ley de, de extinción de dominio para incluir estas, estas partecitas que no tenía y lo anuncia como novedad. Esperemos que lo aplique. Hay una cosa que hay que tomar en consideración.
0: La ley. La ley.
2: <risa> Oye, ¿qué has, tú? ya estás aprendiendo, Guillermo. Pues, ¿sí? Como un abogado, ¿sí? así un en gran potencia, abogado. así ya.
0: O sea, amparo, objeción, <risa> su señoría.
2: Estos bienes que se, que se incautan, no es como que tú lo viste en la tele, ¡Ah! Agarraron un cargamento con tantos kilos de droga, tantas armas y 400 mil dólares en efectivo. No es como que esos 400 mil dólares en efectivo los incautaron hoy y al día siguiente ya van a estar invertidos en luminarias públicas. La cosa es que hay que tomar en cuenta que como son eh, bienes eh, incautados que se derivan de probables delitos, primero Tienen que investigarlo hay que investigar por una cosa de la que ya hemos hablado, amigos, la ley que es la presunción de inocencia. ¿no? Por ejemplo, si a ti, Guillermo Vega, te incautan una cuenta porque estabas involucrado en una cuestión, mm -hmm. o por porque se te consideró que estabas involucrado en una cuestión eh, fin, de, de, delictuosa.
0: ¿Presuntamente?
2: Exactamente, presuntamente. <ríe> Oye... ¿Presuntamente la no, no, cuenta no vas, o el
1: delito? Porque recuerda que...
2: <ríe> Ese dinero tiene que estar ahí hasta que no se demuestre, ah, más bien hasta que se demuestre que efectivamente es dinero habido Entonces, no puedes disponer con la facilidad que nos hace pensar López Obrador de los bienes. Claro que ya hay bienes incautados desde hace tres, cuatro años. Tal vez cinco. Este... Y que son los que están saliendo a remate. Justo en esa misma conferencia, el observador dijo que va a sacar a, a remate unos coches, este... Oh, ¿No? Wow. Este... Van a ver el lujo. De Ojalá de... él,
0: él sea el que haga y... la subasta. Ajá. ¿Quién da más? <risa> la... <risa> persona <risa> Entonces eh, creo
2: que la gente se molestó, la, la gente que se molestó con este tema fue por eso, por la cuestión de que te lo presenta como algo nuevo siendo que es algo que ya existe.
0: Claro, y que creo que ahí en medio el medio del asunto es está cubriendo una necesidad que es muy importante cubrir, uh -huh. que tal vez retomar este principio de la ley de, de extinción de dominio. Uh -huh. Sin embargo, la forma como reflejan muchas formas pareciera que le preocupa más cómo se posiciona públicamente que por ejecutar eh, programas que realmente atiendan a las necesidades de la ciudadanía. Sí o por lo menos de manera paralela y creo que no es necesario, no estamos en un punto tiene un nivel de aprobación altísimo. Claro. No tendría que estar eh, constantemente preocupado por alimentar ese nivel de aprobación.
2: Pero es que se comprometió a hacer conferencia todos los días a las 7 de la mañana, Guillermo.
1: Digo, pero algo es? hay es que hacer. tener sustancia. ¿Algo,
2: algo, hay que hacer. ¿No has visto telenovelas, Guillermo? No, todos nunca. los pero episodios que... tiene que pasar algo.
1: <risa> creo que es muy importante, <risa> o sea, de aquí ¿A rescatar algo. De Game of <risa> qué cruel. Y ayer fue el final, porque esto sale el lunes, entonces ayer fue el final, no sé cómo vamos a estar anímicamente hoy. O sea, el lunes. Oye, que me va a explotar la sí, cabeza, güey. Sí. Pero, ¿sabes qué es lo que me gusta? Que, o sea, nuevamente vienes a comprobar, Lalo, que el sistema legal, las leyes en México, son bien pinches bonitas, el problema sí. es que no las no ejercen. Las entonces, ay, muchachos.
2: Sí, sí tenemos marco legal para hacer cosas chingonas, como diría el chicharito.
1: Imaginemos que cosas chingones,
2: ¿no?
0: ¿Esa es tu imitación de chicharito? Es lo mejor que puedo hacerlo. Ok, bueno.
1: Después de que le dieron una patada en las bolas. Sí es el futbolista, ¿va? Porque lo confundo con el automovilista. Sí, el futbolista, el futbolista.
2: Okay. Y, y hablando de este tema de, de que el obrador siempre está tratando de, de decirle a la gente cosas que quieren oír, agregó eh, que el dinero que se invierta en, en lo que se tenga que invertir, la gente va a ser notificada que el dinero que están recibiendo, o que la obra que está siendo construida fue, este, fue hecha con dinero decomisado o con, la, o con el resultado del remate de, de bienes. imagínate cómo le van
1: a decomisionar la cara a esta Karime. <risa>
2: <risa> Quitarle las, los implantes. ¿verdad? Así de, Aria,
1: necesitamos que le quites la cara a esta señora, por favor.
2: <risa> Así es, entonces ahora eh, la próxima obra que se haga con dinero eh, mal habido, va a tener una plaquita, supongo que diga yo, esta obra fue financiada por la delincuencia.
0: Yo creo que deberíamos, deberíamos empujar un poquito más allá, que al, a las obras que se hagan con eh, dinero provenido del crimen se les ponga no, ese nombre. Cómo? Bienvenidos ustedes al puente Matute Remus pagado por droga de mar, es dinero de iguana. <risa> o el nuevo hospital infantil, estas es cocaína no. que decomisamos en el aeropuerto.
1: O Entonces sea, depende de quién estuvo a cargo es Ajá. la droga que lo patrocinó, ¿no? Exacto. Muy Porque poco. con Alfaro, o sea, perdón, con Emilio sería algo más relacionado al alcohol, ¿no?
0: Bueno, de acuerdo.
2: Entonces, muchachos, se le está llamando al Lobs que está actuando como Robin Hood. Este, y yo no puedo dejar de pensar en cómo sería el Lobs <risa> en el bosque de Sherwood <risa> deteniendo caravanas Disculpe, usted le vamos a decomisar el, el producto de su fechoría. Wey, y es que, Oiga, que... señor, no se vaya. No he terminado de hablar.
0: Bueno. Dije, saco mi flecha.
2: <risa> Adiós.
0: Hasta, hasta la próxima. Wey, quedaría perfecto porque Brad podría ser el pequeño Juan, ampliamente.
1: <risa> el viernes fue el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y, bifobia, y esto es muy reciente, déjenme les platico un poquito Entonces, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia Muy importante decirlo todo completo, señores No es un día para incomodar a los mochos, no, señores Se trata de, de llamar la atención sobre la violencia y discriminación que está sufriendo la comunidad LGBT y más Y pedir igualdad de derechos y encontrar una forma de reconciliar Aunque no sé si, si en el pasado hubo conciliación, no sé cuándo empezó esta homofobia asquerosa todo inicia el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, tema que ya hemos hablado en podcast pasados, de hecho, justo el pasado, con esto de las terapias, en comillas estoy poniendo terapias por respeto a Memo y a todas las personas que han sido víctimas de estas terapias, entrecomilladas, de conversión. Gracias. Entonces, en el 2004, Louis George Teen. Eh, es un francés que fundó el ANU-ALÉ, que es una organización que buscaba agrupar homosexuales de color en Francia. Tiene la idea de conmemorar este día. Y en el 2005 lanzan el primer Día Internacional contra la Homofobia. Corte, porque no había más allá, o sea, se consideró hasta la homofobia. En el 2009 se añade eh, la parte de transfobia, que es, todo el este, que es la parte del miedo a transgéneros este, y transexuales. Y es hasta el 2015 que se añade la parte de la bifobia. Y ahora, como datos interesantes, en la ONU, el 36% de los países que están ahí aún criminalizan la homosexualidad. Cámara. Ajá. Y de estos hay seis países donde hay pena de muerte para aquellas personas que mantengan relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo. Uh -huh. Solo 26 países reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo y 30 permiten la adopción. O sea, estamos todavía años luz de poder decir que realmente hay cierta igualdad y equidad con y las personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Y, y esto es como súper interesante porque ayer pues salían eh, muchísimas personas y marcas, que, que eso ya a mí se me hace reprobable cuando las marcas se suben al mame de, sí, bienvenida a la tolerancia, y no sé qué, y no tienen políticas implementadas sobre cómo realmente erradicar la intolerancia, la homofobia, la transfobia, la bifobia dentro de su sistema, pero a la hora de las fotos también puestos. Entonces sale muchísima gente a festejar y obviamente salen los homofóbicos a decir: ¿Y qué onda con la heterofobia? ¡Ey, nos odian! Nos odian hey. la agenda gay, que por cierto no hay mafia gay.
2: ¿No hay mafia gay? No,
1: no, no, no. Ahora yo me
2: yo... imaginé cuando, cuando la gente dice mafia gay, me, me imagino un señor panzón, así como italiano pero con pestañas postizas. Yo
1: más no. bien no. Me, me, me imaginaría un güey súper mamado con glitter, güey. Y un excelente sentido de la moda y, y la decoración. Pero entonces sí, o sea, lo que me llamó la atención es que eh, empezaron personas a, en este día con la homofobia, exigir el día contra la heterofobia. Okay. Y, y me recuerdo un poco a, a, ya sabes, cuando es el Día Internacional de la, de la Mujer. Ay, ¿por qué no hay día de la contra él? Tienes 364 días, para ti, Hijo cabrón. De
2: tu pinche madre. Gracias, sí. ¿verdad?
0: De hecho, no lo trato, pero eso sí existe el Día del Hombre. Y sí. el mismo día del Día del Retrete.
1: Coincidencia, lo dudamos, no lo muchachos. Creo, no lo creo. La eh, mafia,
2: es la mafia gay.
1: Es la mafia.
2: Imponiendo días. ¿Por qué el Día del Hombre es el Día del Retrete? ¿Por qué el Día del Hombre es el Día del Retrete? Por el lobby gay. Los lobbies.
1: <ríe> Entonces, esto me llamó muchísimo la atención y creo que es un gran día para filtrar tus redes sociales. O sea, Totalmente. porque, mira, sube una foto, compártelo del... O sea, si no eres tan participé y no eres aliado de la comunidad LGBT y demás, pero es un gran día para que publiques algo y solitos los así que homofóbicos de tu timeline brinquen y les pongas mute. Y sé que es horrible decir que, que pongas mute porque deberíamos estar abiertos al diálogo y la fregada pero no. Cuando
2: Fernanda dice mute, quiere decir silencio. Sí.
1: Amigos,
0: gracias. Sí. De, mute.
1: <ríe> Jóganles <¡Joderles> mute.
0: <ríe> y qué digo, esto que dices es que sí es, es, es importante como tener un diálogo abierto, pero solo se puede dialogar con la gente que tiene eh, como prioridad la, la dignidad humana. Quien esté buscando empujar el sufrimiento por una eh, agenda conservadora personal, que se joda. Si no tuvieras
1: dignidad, te diría que te lances de candidato político y te apoyáramos, pero tienes dignidad y principios incluso para yo, ser candidato yo, independiente.
0: Yo creo que ya hemos tenido suficientes de sujetos blancos frágiles y relativamente calvos en, en este país. Hay que, hay que buscar a alguien más, ¿no? Sí. Sí, yo creo que yo estoy sobre representado ya en el Congreso.
2: Guillermo Vega. Fíjense. Está eh, contigo. A
1: diferencia de su pelo. <risa>
2: Guillermo, Guillermo Vega, no te abandonará. Su pelo, tal vez.
0: Muy bien, amigos. Mi pelo no me abandonó, se redistribuyó. Exacto.
1: No te daré la espalda, a diferencia de mi pelo.
0: Muy bien. Eh, ¿Quieres que
2: te hagamos tu campaña, Guillermo?
0: No, gracias. En fin, creo que sobre el tema de la homofobia, si podemos regresar, a eh, una cosa que estuve leyendo mucho era a gente pues no muy brillante, de decir que la homofobia no existe. y Leí un argumento sobre que la homofobia no existe porque no está reconocida como un trastorno dentro de los manuales eh, psiquiátricos. ¿Qué? Y que a mí me gustaría como plantear un poquito. O
2: hablar. sea, te voy a interrumpir. O sea, no es no hay homofobia porque no está catalogado como un miedo real a los gays. Ah, sí. Ajá. Ajá.
0: Exactamente. O
2: sea, no ves un gay y te subes a la silla ay mátalo, mátalo, mátalo! Como el, el
0: maravilloso chiste de Martín León, ¿te acuerdas? O sea, sigan todos a Martín León, si pueden, en redes sociales, es un estandopero extraordinario.
2: Okay. Por favor, eh,
0: Pero creo que como para plantear un poquito en qué marco nos encontramos en esa lógica, si ustedes se meten a cualquier buscador de artículos científicos respetable, van a encontrar que sí hay mucha investigación sobre la homofobia, Ajá. tanto de cuáles son los factores internos como los factores eh, sociopolíticos que favorecen que se presente ese comportamiento. Les pongo un ejemplo. El Sevier, con una revista que se llama el este Journal of eh, Sexual Medicine, publicó una investigación en 2016 sobre qué tanto se relaciona la homofobia con el grado de interés sobre la conducta sexual en general. Y lo que encuentran es que las personas que tienen un alto nivel de... de este, pues como creencias negativas hacia la homosexualidad, tienen una menor dilatación popular ante imágenes eh, que tienen contenido erótico, en términos generales. O sea, que están
1: reprimidos ¿Qué? sexualmente.
0: No exactamente reprimidos, pero pareciera que la connotación con la que ven el sexo general es más prohibitiva que eh, el resto de la gente. Esta es una sola publicación. Sentí
1: poquita lástima por ellos. Y luego recordé los 381 personas que fueron asesinadas en México en tan solo cuatro años por su orientación sexual.
0: Claro, y que justamente lo que van a este tipo de investigaciones a plantear es que la homofobia es un asunto verdaderamente drástico y patológico. Que no aparezca como un trastorno psiquiátrico no significa que es un problema serio a nivel psicológico. Y creo que valdría la pena si tienen oportunidad. A final de cuentas, todas estas investigaciones tenemos como que siempre ser muy cautelosos, porque en función del paradigma experimental podemos tener datos distintos. Guillermo pero...
2: Vega, por favor, explícame qué es un paradigma experimental.
1: Pela, pela. Sí, pues
2: sí. Si vas a mamar, mama bien. <risa>
0: Ah, esa frase tenía mucho que no me es la lo decía. Que este,
1: este día de la homofobia se decían los antros gays. mamá, Mama, bien. bien.
0: Paradigma experimental. Enfoque con el cual se realiza una investigación a partir del método científico. Ok, el punto es... Eh, Siempre con, en función del método son los resultados, ¿no? Uh -huh. Y creo que hay que siempre que ser cautelosos a partir de lo que la ciencia hable sobre la homofobia. Pero ya es un asunto que está generando interés a nivel de investigación en el área de psicología. Y creo que es importante plantear que es un tipo de comportamiento nocivo, no solo para las personas a, 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 a su alrededor, sino para quien lo ejecuta. ¿Ok? ¿Okay? Uh -huh. Muy bien, Guillermo Vega. Ahora, eh, tendremos una nota jocosa...
1: Explica tu sección, Lalo, que no es mi sección.
0: <risa> que no es mi sección, no, hombre, ya, ya, haga lo que quieran. Dicen, dicen que es mi sección
2: como si yo inventara las estupideces. Tú que... la
1: inventaste, <risa> la sección, no las estupideces. O sea, las inventamos juntos. Así
2: es. es, es eh, amigos, es el momento de leer eh, la nota pendeja de la semana. Eh, ninguno de los tres sabe de qué se trata la nota. Vamos a tratar de reaccionar eh, a ella. Gracias. Es todo.
1: Una mujer en Florida fue arrestada y le pusieron como que cargos de asalto, no sé cómo se dice esa agresión. Eh, como que agresión. cargos es el término. Agresión. Después de que presuntamente le aventó un coco a un hombre afuera de un strip club. ¿Cómo?
2: <risa> Entonces estaba la señora afuera del, del Pero, strip club.
1: Pero tengo, creo que estoy totalmente a favor de ella, porque chécate. A ver. Entonces, estaba el tipo afuera del strip club y empezó a grabarla, a ella. Y ella se enojó muchísimo. Entonces, eh, ella dice que le gritó y le dijo que por favor le parara y le empezó a gritar nombres. Eh, y como él no se detuvo, pues le aventó un coco. <risa>
2: ¿Qué, La ju con...
0: justicia tropical. ¿En
2: qué contexto, Guillermo Vega, sales de un, de un club de bailarinas con un coco en la mano, ¿no? Que tuvo que haber pasado. Güey,
0: ahí te va. Güey, ah, te... ahí, ahí te va. Ahí, ahí te va. O sea, es, 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 tendría que ser un, un día temático, ¿no? Tendría que ser un día temático. Entonces, tendría que ser. Vengan al, al strip club, nombre tal. Hoy el tema es George de la selva, güey. Todos van a entrar, les vamos a dar un coco y una, una piña colada, güey. Hoy,
2: hoy el tema es. Acapulco.
1: Es Florida. Lo reto a que busquen noticias de Florida con su fecha de cumpleaños, así de Florida News y tu fecha de cumpleaños, y veas lo que sucede allá. No sé, o sea, es un reality andando, y no les avisaron que se suspendió. Pero Chance y el Coco era como una, una, una geishable, ya sabes, estas cosas para usar kegels, hacer kegels, ¿saben qué ah, eso? Ah, ya, pero Entonces, este sería,
0: se estaba... Pues no
1: sé, es una campeona, y ¿quién sabe para qué está entrenando? Hay unas olimpiadas de kegel si no estamos al tanto, mi amor. Entonces,
0: entonces ¿el coco iba en el meollo? El, el coco iba en el meollo
1: del asunto. Lucas, wow. yo estoy totalmente a favor. O sea, te están grabando y que le avientes un, un coco a alguien. Sí, por supuesto, pero
2: perfectamente válido.
0: Pero a ver, también piénselo de esta manera. ¿Cómo reaccionas si tú eres el que está al otro lado de, del teléfono, de, de, de la llamada en el 911, y, te, y recibes la denuncia? Oiga, oficial. Me agredieron con un coco sí. Siendo ¿No?
1: Florida hubiera dicho, bueno, al menos no fue un cocodrilo
0: Guau, guau, guau Podemos ponerle ahí una, una batería?
1: Rudy, 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 Rudy Y eso es todo por hoy, amigos Fue pues, wow. sin comentarios Recuerden que los lunes estamos en su Transmitora favorita de podcast no ¿Transmitora? Sé si es... Transmitora, palabra que no existe Pero acabo de acuñar, marquen la fecha esta semana estamos celebrando que finalmente entramos a la manzanita, señores. Edison estaría orgulloso de nosotros y resulta que nada más teníamos que señalar que éramos un programa explícito. Bendita sea la manzana. ¿En serio? ¿Es en serio? Tenemos
0: dos meses trabados con eso porque no, no habíamos dicho esa parte. Y que éramos
1: explícitos. Nuestras mamás no los dicen todo el tiempo y seguimos wow. ignorándolo. Recuerden también que estamos en YouTube y eso es todo, amigos. Chao.
0: Yeah.